0: Oke, selamat malam kembali lagi bersama Podcast Ngadul atau Podcast Ngalor Ngidul. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu Podcast Ngadul itu apa, Podcast Ngadul ini merupakan sebuah tempat atau wadah untuk kita saling sharing atau discuss mengenai dunia profesional maupun dunia kewirausahaan. Nah, pada kesempatan malam ini, uh, gue membawa dua teman gue yang uh, cukup, Familiar di bidang investasi khususnya pasar modal Langsung aja kita perkenalkan satu per satu Silahkan dari Putra dulu
1: Ya halo semua Nama ya, gue duit panggung juga Gaskara ya Nama lelengkap gue duit panggung juga Gaskara Biasa dipanggil orang-orang Putra Gue juga sebenarnya gak pro-pro yeah. banget di dunia pasar modal ini ya Setidaknya udah sekitar hampir 2 tahun lah 2 tahun. Jadi dari pertama gue kerja yeah. sebagai apa namanya udah korporat <laughs> karyawan swasta ya sebagai karyawan swasta gue udah mulai mendalami tentang gimana sih cara investasi gimana cara menghemat uang okay. soalnya gue dapet apa namanya ya begitulah gimana uang gue biar nggak habis gitu pas kerja biar so, terus muter liat, lah ya nggak habis nih uangnya kan nah. nah jadi gue cari caranya gimana uangnya gimana caranya biar uang gue nggak habis gitu hmm,
0: oke okay. siap berarti lu udah sekitar dua tahun lah ya put semenjak lulus kuliah ya.
1: Ya, berkuliah. Okay. Pors kedua kan tuh dari kerja mm. langsung, langsung investasi di pasar modal ini
0: Oke, okay. nanti kita diskus banyak ya bud. Selanjutnya,
2: Hasbi ya, silakan. Oke, okay.
3: okay, halo semua. Kenalkan nama gue Hasbi. Saat ini pekerjaan gue sebagai equity research associate di Trimuga Sekuritas adalah salah satu perusahaan broker lokal nasional. yang termasuk kita memiliki partner dari luar juga, ada dari BNP Hongkong. Jadi ya, ini gue temannya Benak. Nah, kerjaan gue sehari-hari ya, mantengin saham-saham apa yang menarik, rekomendasi apa sih yang harus dilakukan oleh investor, dan lain-lainnya.
0: Oke, siap. Perkenalan singkat, padat, dan jelas ya, Bi. Nah, iya yeah. menarik banget sih. Eh, tadi, equity research analysis ya, Bi?
3: Equity research associate. Ya, jadi asosiat dan analis ya. Jadi sebenarnya tuh perbedaannya tuh adalah kalau asosiat itu itu masih junior. Walaupun okay. secara pekerjaan itu mungkin antara asosiat dan analis itu nggak beda jauh. Tapi secara stratanya itu asosiat itu masih masih junior.
0: Oke, okay, siap ibaratnya ada tingkatannya dan ini masih ya ibaratnya tingkatan pertama ya bi sebelum langkah lebih tinggi ya.
3: betul betul. Tapi jadi skillnya udah senior. Oke okay, siap. <laughs> nah, <main>. Jadi <laughs> jadi uniknya uniknya di dunia pasar modal yang kerja di bidang equity analyst itu tingkatannya tuh cuma ada tiga sebenarnya. Junior, hmm. analyst, dan langsung head of. Jadi enggak ada tengah-tengahnya tuh paling kayak cuma jadi kayak senior analyst, suci sama aja sebenarnya. Jadi cuma ada tiga. Oh, Oke. Okay. Ya jadi kayak. senior manager atau apa, itu sebenarnya nggak terlalu berjauh. Hmm.
0: Hmm. Siap, Bi. Nah, malam ini kita mau bahas soal investasi di saham nih, Bi. Oke. Okay. Nah, mungkin dari awal dulu nih ya, kita kenalin orang-orang khususnya pendengar nanti yang mungkin masih awam, saham itu apa sih menurut kita semua nih dari gue dulu ya. Menurut gue itu saham itu bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang berbentuk hmm. uh, PT ya. Atau perusahaan terbuka ya Nah, terus keuntungannya itu apa Biar dari uh, saham Menurut gue itu ada dua Yaitu capital gain dan dividen. Itu menurut gue nih Kalau menurut Putra sama Hasbi gimana?
1: Berapa dulu nih? Berapa dulu boleh? Puh. Boleh ya, boleh ya Ya menurut gue sih kalau saham itu ya Barat kendaraan lah Untuk menyapai suatu tujuan Bisa kita masuk bisa pakai banyak kendaraan kan Misalnya bisa pakai mobil misalnya kayak pasar modal tuh di saham ada ada obligasi ada apa nah, saham itu termasuk kendaraannya itu untuk mencapai satu tujuan oke okay. gitu sih cara simpelnya
0: simpelnya gitu jadi kalau gue tangkap dari yang putra uh, apa ibaratkan jadi untuk mencapai tujuan itu nggak hanya harus lewat ini ya put mobilnya tuh enggak hanya iya. lewat
1: saham ya tapi banyak iya. banyak instrumennya ya banyak kendaraannya
2: Masalah okay.
1: tersebutnya itu sahang Siap. Mencapai suatu planning ekspresasi lah planning, planning apa? Finansial nah. yeah. Oke,
0: okay. kalau menurut Hasli, menurut lu apa bi
1: Jadi, gue bakal
3: nambahin aja sedikit nih Jadi, sebelumnya kita perlu ketahui juga Jadi, kenapa ada pasar modal itu dikarenakan adanya pihak yang kekurangan modal Di satu sisi mm -hmm. ada pihak yang kelebihan modal, mereka itu dipertemukan di pasar modal ini. Oke. Okay. Ya, jadi instrumen pasar modal tuh banyak ada bonds, ada saham, ada pembiayaan lainnya. Dan nanti keuntungannya yeah. sebagai investor itu hmm. bisa mendapatkan yang tadi udah dibilangin sama Bernard dan Put dan dan Putra. Putra bisa dari capital gain atau dari dividend. tapi tujuannya itu baik lagi saham itu adalah tempat di mana ada kekurangan modal dan ada yang kelebihan modal seperti itu oke
0: okay. siap bi penjelasannya cukup detail dari ya. Hasbi nah terus pertama kali mulai invest di saham tuh kapan sih di saham ya bukan yang di instrumen lainnya ya kalau gue pribadi jujur aja Mulai ini belum terlalu lama sih Kalau di saham sekitar jalan 3 bulan, 2 bulanan terakhir ini Pas lagi musim pandemi ini Dan katanya kan lagi banyak yang diskon kan Jadi pas banget gue mulai Dan harganya ya cukup Ya beberapa cukup oke okay lah buat di koleksi Nah kalau Putra sama Asbi kapan nih?
1: Kalau gue sih kalau mulai bener-bener di sahamnya 2019 Maret Hm, aku okay. baru baru daftar di sekuritas Panin. Hmm. Ya, dan itu. Ah, oh, but uh, kalau boleh
0: tahu emiten apa yang pertama kali lu koleksi? Pertama gue beli Telkom. Oh, Telkom sampai sekarang masih hmm. di hold? Eh, ya, jual beli sih tapi tetap aja di Telkom.
1: Oh, pasti okay. ada Telkomnya.
0: <laughs> Siap. Nanti kita bahas beli. kenapa lu milih Telkom dan alasannya apa gitu ya, but. lahnya
3: ini kalau Spi Nah, kalau gua gua pertama kali itu kena itu waktu kuliah. Tuh, tapi masih belum terlalu detail banget. Tapi ya okay. lumayan udah lumayan kenal dari kuliah. Tapi sebelumnya itu kalau misalnya di flashback itu sebelumnya gua pernah pertama kali tahu itu waktu SMA. Jadi emang waktu itu kebetulan pas SMA tuh gua sering ikutan lomba-lomba saham gini. Di antara hmm. lembaga ekonomi di antaranya itu saham Jadi udah lumayan okay. kena exposure-nya ya Tapi baru benar-benar fokus banget Dari tahun 2019 ya kurang lebih sama kayak Putra hmm,
0: Oke okay. Dan buat teman-teman pendengar yang belum tahu Ada satu fakta menarik Hasbi ini pernah dapat juara satu kompetisi stok analis ya Bi?
3: Oh iya waktu itu ya pernah dia. Waktu itu pas <laughs> ya di tingkat kampus Gila. BPNJ
0: Oh, nah, ya. dari situ gue mikir, ini apa? Ah, dulu gue sama sekali nggak paham nih, Bi. Ini apa ini stok analis? Kok kayak gini? Terus pas setelah gue pelajari sedikit demi sedikit, oh, ternyata uh, kita menganalisa perusahaan ya, Bi? Gimana, ya, uh, gimana ke depannya, terus uh, fundamentalnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, boleh diceritain gak, Bi? Di perlombaan itu lu apa aja sih yang lu, apa ya, yang... Bisa bikin lu mendapatkan juara itu,
3: Bi? Jadi pada saat perlombaan itu, itu ada beberapa tahap ya. Kalau nggak salah mm -hmm. tuh tahap satunya itu kita bikin... Uh, ini gue detailnya agak lupa sih. Kayak mm -kay. pertahannya itu gimana. Tapi inti dari lombanya itu adalah uh, kita mau rekomendasiin saham apa. Dan mengapa saham itu. Langkahnya itu seperti apa. ya jadi Siap. waktu itu gue hmm. mengkombinasikan antara ini waktu itu masih kasar banget jadi kayak sedikit berantakan sebenarnya tapi lumayan lah pada saat itu dengan waktu yang terbatas jadi waktu itu uh, gue ngecek ada uh, dari sisi teknikalnya itu gue lihat kayak trennya itu gimana sih dia lagi hmm. naik atau lagi turun terus dari sisi fundamentalnya semini perusahaan tuh fundamentalnya atau bisnisnya tuh beneran hidup atau jalan enggak sih Oh, Oke. Okay. Dan selain itu waktu itu gue ngambil data juga dari luar kayak tren apa aja sebenarnya dilihat sama investor itu gue masukin juga sebagai salah satu pertimbangan kenapa harus beli saham exoq itu misalnya.
0: Hmm, iya 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 iya. Berarti kayaknya yang bikin lu juara satu mungkin kalau gue tangkap sekilas ya dari uh, pembahasan lu ini mungkin yang lu bahas ini lebih akurat dan lebih Kena gitu Bi, dibandingkan uh, teman-teman lainnya mungkin ya Bi?
3: Mungkin ya, tapi kan ya kita namanya perlombaan Nggak pernah tahu ya penilaian juri itu yeah. seperti apa Oke, okay. ya. siap Tapi ya tapi yeah. dari situ setidaknya gue belajar Oke, okay, harus belajar lebih baik lagi, harus dirapihin Karena kan pada saat itu ada jurinya dan mereka kasih masukan juga kan Bagaimana cara mendapatkan apa yang gue peroleh itu Mempertahankannya Dan hal-hal seperti itu Yang sampai sekarang tuh Terpakai banget ilmunya Dengan kerjaan gue sekarang Karena misalnya Dengan gue merekomendasikan Oke okay, misalnya Beli Astra Kenapa? Kenapa harus beli Astra? Kenapa nggak beli mandiri? Itu
1: masih Berguna hmm. banget Seperti itu Wah gila Ini Ini
0: sesuai banget ya Put Dengan apa yang bakal kita bahas Hari ini sesuai ya, mas
1: ya mas Karena
0: uh, Banyak mungkin temen-temen Yang udah mulai terjun gitu pasar modal, tapi bingung gitu, eh apa ya yang kira-kira uh, gue harus beli gitu, kayak gue contohnya, pertama kali gue beli, itu kan Antam ya, kenapa Antam, waktu itu gue sempat nanya Putra sih, uh, Bi, kenapa Antam, wah nanti prospek kedepannya bagus nih, uh, dia kan produksi apa baterai listrik, dan dinaungi sama Antam kan, waktu itu, terus gue, udah gue beli kan, gue beli, set. gue beli, eh ternyata naik gitu. Dan menurut gue, kalau gue baca, uh, ini itu namanya, apa itu? Spekulan investor ya Bi? Kalau kayak gini ya. Jadi gak ada landasan yang, oh, uh, fundamentalnya kenapa sih, kok oh, gue harus beli antam, kayak gitu. Itu sih yang waktu pertama kali gue beli antam.
3: Sebenarnya itu nggak dibilang spekulan juga ya, karena kan lu dan uh, Indra udah, udah bahas kenapa lah harus beli antam, karena ke depannya itu, prospeknya bagus kan,
0: oh bukan spekulan berarti ya Bi,
3: bukan, spekulan itu adalah, ketika lu beli sesuatu, yang lu itu sebenarnya nggak paham, gak tahu perusahaan yang iya kayak misalnya, kayak mendadak ada saham, nggak jelas namanya, tapi tahu-tahu naik 20%, terus lu jadi, FPNI, FPNI,
2: kayak FPNI ini kita lihat FPNI,
3: ya lagi di POM, ya apa FPNI,
1: FPNi. FPNi. FPNI yang kemarin di Pongoma itu loh iya oh chemical-chemical itu
3: chemical-chemical gitu. ini ya iya ya jadi, hmm. jadi sebenarnya kayak gitu jadi landasan dari fundamental tuh adalah uh, kenapa sih harus beli uh, saham ini ya kan kalian udah bisa jawab kan ini kedepannya tuh prospeknya bagus Betul. dan malah di saat oh. seperti ini dikala lagi lagi covid lagi pandemi krisis kayak gini di mana volatilitas tinggi itu malah sebenarnya tuh dengan kalian berpikir simple sesimple uh, apa seperti tadi itu udah menghemat banyak waktu dan mendapatkan return yang memuaskan dibandingin oh antam cari cek detail kenapa
0: oh oke okay. berarti ya uh, mungkin ini tips ya buat pendengar semuanya uh, pertama kali disarankan untuk membeli apa ya perusahaan yang lu ngerti gitu dan kenapa sih lu beli itu ya contohnya simpelnya gue nih Uh, gue beli ini karena nanti ke depan Oh bakal bagus nih prospeknya Makanya gue percayakan itu Nah Pertanyaannya sekarang gini Bi Kalau misalnya nih Gue beli Kemarin kan ada apa juga kan Mahaka media Kalau nggak salah Itu punyanya Erik Thohir Nah gue percaya aja nih Oh Ini punya Erik Thohir Gue taruh uh, Gue percaya sama orangnya nih Kira-kira Menurut lu gimana Bi Itu salah apa nggak
3: Itu enggak salah juga sebenarnya Jadi Orang itu ketika, nih, khususnya untuk perusahaan, ini kan kategori small caps ya, kayak Mahaka, hmm. Media, Mari, atau tadi FPN, iya. Jadi, hmm. salah satu penilaian penting adalah uh, siapa pemilik saham itu? Ownernya itu siapa? Oh, oke. Okay. Ya, itu ownernya siapa? Oh, ini Eric Tohir. Setidaknya harusnya uh, dia punya DCG yang baik, kan? Setidaknya, kan? Iya, betul. Ya, tapi DCG sebenarnya apa dengan... Oh ya yeah. Oh ya yeah. itu adalah good corporate uh, governance jadi ini tuh uh, tata kelola perusahaan itu sebenarnya tuh baik atau yeah. tidak manajemennya tuh bagaimana track recordnya Apakah hmm, manajemennya oh, itu suka ngeluarin pengeluaran pengeluaran yang enggak jelas misalnya kayak ada harusnya beli tanah per meternya 10 juta tapi hmm. dia markup jadi per meternya 15 juta jadi capeknya jadi keluar banyak sehingga uang yang hmm. harusnya bisa dipakai buat bagian dividen atau buat bayar utang malah nggak ada. Eh,
2: ya. Jadi ya, hmm. jadi
3: kalau misalnya kalian main small caps itu harus diperhatikan banget nah, pemeriksaannya itu <coughs> siapa. Dan balik lagi kemari, ini Mari emang kalau misalnya kita lihat sekarang harga Mari lima padahal dulunya kan bisa ratusan ya.
2: Hmm yeah. ya,
3: bisa. Dulu kan sepat piknya itu kan hampir 300 kan. nah di di, di kala di kondisi sekarang kalau misalnya kita lihat fundamental itu nggak akan masuk sebenarnya angkanya kayak dia oh, masih rugi iya. segala macam tapi dengan kita lihat oh ini uh, ownernya Erick Tohir ya. terus dia itu kan ada aplikasi itu ya noise ya dia kan yeah. ya dia kan kayak Spotify versi Indonesia kan walaupun hmm. masih dalam tahap pengembangan nah dengan dia punya prospek ke depan setidaknya itu bisa kita lihat kalau kedepannya ini perusahaan ada ada growth opportunitynya dan dengan harga 59 okay. downside-nya itu kecil jadi di harga segini paling banyak turut ke berapa sih kayak misalnya ke 50 terus ya udah tapi kalau misalnya ternyata benar itu bisa aja dia baik ke 100 200 atau bahkan ke 300 lagi gitu jadi kalau misalnya kita ingat dulu belajar statistik probabilitas ini downside risk to upside risk-nya itu lebih tinggi upside risk kan hmm ya jadi sebenarnya kayak mari ini menarik cuman kita masalahnya itu nggak tahu ini waktunya kapan ya kapan sih dia bisa naik karena kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan dia masih belum perform banyak ya apalagi dengan adanya Bener. covid ini kan orang banyak cut ad spending kan? ya, padahal efisien ya padahal kan ads itu kan salah satu salah satu pendapatan utama mereka ya,
2: hmm, jadi okay. ini
3: salah satu tips juga jadi kalau misalnya mau lihat beli saham apa selain kayak pemiliknya siapa lihat bisnis modelnya ini bisnisnya tuh kayak gimana sih kalian tahu nggak sih produknya dan juga kita lihat hmm. dia ada growth nggak sih kedepannya dia punya prospek nah. pertumbuhan apa ya dan terakhir yang tadi yang upside sama downside itu bagaimana apakah menarik atau tidak itu
0: oke okay. jadi uh, kalau gua boleh lihat ya bi uh, cara kita melihat Growth bisnis kedepannya itu gimana sih, bi?
3: Nah, ya, kalau misalnya bagaimana cara melihatnya ya kita harus pelajari perusahaannya. Kita harus okay. buka annual reportnya atau presentation mereka atau kita pelajari industrinya. Misalnya kayak Putra itu kan di salah satu perusahaan tambang ya Putra?
1: Iya betul ada Robin.
3: Ah, ya. Anaknya sih si kan anaknya bisa. Iya, dari situ kan bisa lihat kan, oh ceritanya nih ada Rob, tahu kan kerjanya gimana sih kayak. Oh, ada ro nambah pesanan buat heavy equipmentnya, berarti nanti kedepannya bakal ada uh, coal yang digali lebih banyak. Terus kondisinya seperti apa? Jadi kalau misalnya untuk mempelajarinya itu bagaimana ya? Untuk memahaminya bagaimana ya harus dipelajari. Jadi untuk bisnisnya nggak bisa okay. emang nggak bisa instan, tapi ya simpelnya kayak tadi cara mikirnya, kayak cari yang kuncinya aja kayak antam, oh ini nikel ya udah beli aja beli. gitu. Tapi ya, hmm. nanti orang tuh biasanya tuh pas ngelihat ini harganya udah berapa sih valuasinya?
1: Masalahnya. Oke. Okay.
3: Iya, masalahnya tuh di kondisi sekarang tuh valuasi itu jadi rada-rada nggak -rada ini ya, kalau buat nangin ya. gitu ya. Benar-benar. kita -benar ya, ya. nah bisa
0: maksudnya nilai intrinsik bukan sih? Uh,
3: iya. nilai intrinsiknya. Hmm, okay. Jadi, orang biasanya simpannya oh ya udah kita lihat multiple-nya aja. Multiple itu ada banyak. diantaranya ada price to earnings maksudnya market cap dibagi dengan net profit atau price to book value market cap dibagi sama equity dia itu berapa kenapa ini yang dilihat paling simple karena dengan kalian itu menghitung ini itu bisa dengan gampang di, dibikin perbandingan oh telkom price to earningsnya 8 kali misalnya uh, mm -hmm. antem 30 kali Ya, kan yang satu lebih mahal kan
0: iya betul tapi
3: ini kan masalahnya nih di mana-mana multiplenya tinggi kayak Tesla bisa 1000 kali ya terus naik terus iya. jadi ya, jadi agak susah dirinya sekarang tuh oke okay. ya, tapi beberapa kadang kita Siap. bisa nemuin ada yang ketinggalan biasanya saham-sahamnya
1: iya. tapi udah lagi masa kayak gini nih oke okay. ya. lu setuju gak sih kalau fundamental analysis sama technical analysis itu kalah sama rumor analisis. Jadi kayak berita-berita gitu nalahin semua fundamental sama technical. Setuju nggak, Bi? Oh,
3: sentiment-sentiment. Iya, kalau namanya sentiment itu emang dari dulu tuh emang selalu lebih kuat. ya. Jadi selama masih rumor, itu saat tuh masih bisa volatil, bisa naik, bisa turun. Tapi ketika newsnya itu keluar, berarti itu disebutnya udah ke-price-in. Jadi ya orang udah tahu Cuman, kayak kemarin Antam, itu orang tuh udah pada tahu kalau Antam tuh mau ada ini, mau ada agreement kan sama, uh, sama apa? Gaya, sama itu produser, ini ya, Nick Nur ya, kalau nggak salah. Tesla ya? Uh, lupa deh, nampaknya. Bukan itu? Di ya, Jepang apa ya? Iya, dari Saka. Tapi itu orang udah pada tahu tapi ya tetap bisa naik, walaupun pada akhirnya turun. Tapi maksudnya kayak itu masih bisa naik aja terus. Gitu. Tapi ya kadang...
0: tapi Mm.
3: Mm -hmm. Kayak gitu.
0: Kalau kalau gue boleh ini ya bi, kalau gue boleh lihat khususnya di uh, yang emiten yang gue pegang Antam ini, kayaknya 3-5 tahun ke depan tuh bakal naiknya pesat banget gak sih?
3: Iya, sebenarnya itu bakal pesat banget, cuman kayak masih lama, kayak proyeknya tuh proyek iya. berapa tahun lagi? Cangka. Iya, tapi orang tuh udah ngelihatnya okay. udah udah panjang banget. Oh ya baik lagi sama yang tadi put. Jadi biasanya ah. itu siapa yang ngelihat duluan antara fundamental atau technical tuh biasanya fundamental dulu ya khususnya kalau misalnya di big caps ya karena kan kalau technical hmm. itu kan setelah apa yang terjadi ya nah biasanya tuh yang fundamental tuh kayak udah tahu misalnya kita, kita lihat itu Indonesia kan naik kenceng kan beberapa minggu belakangan ya yeah. ya itu kan emang lagi ada rumor dia mau ada M&A kan. ya? itu dimulai Marjur. dari fundamental ya ya ada merger and acquisition dia dengan Tri hmm
1: Jadi oh, ya oh, orang okay.
3: spekulasi oh ini bakal naik segala macam. Yeah. Pagi dulu kan. kalau misal kita lihat,
1: ya. ya, ya lanjut nanti. Bersama. Jadi
3: kalau misalnya kita lihat dulu tuh Indosat tuh sempet dijual sama waktu pas zaman Presiden Megawati kan di hmm. ke ya. Itu ada hampir 7000 ribu. Sedangkan oke itu kan Indosat masih 2000 ribuan. Jadi ya ya udah, oh, okay. ya udah orang beli aja terus. terus udah naik banyak orang bingung ini beli lagi apa <tuh> jangan ya kayak udah naik 30, 20% <tuh> eh ya, terus bener. masih ada aja terus jadi ya ya udah naik terus
1: nyangga yang okay. tadi lo bilang yang tentang Indosat deh kan Indosat ini kan Berita ya. mendirinya kan baru beberapa minggu ini ya nggak yang beberapa ya. bulan lalu kan masih rumor lah ibaratnya nah tapi ya. dari beberapa bulan lalu tuh udah naik teknikalnya jadi oh kan enggak, itu secara. emang
3: udah udah rumor rumornya emang udah duluan
1: Oh, rumornya emang udah lama ya?
3: Rum, kalau beritanya baru keluar, kalau rumornya ya, Oh,
1: iya yeah. sih kan, rumor tapi secara terlalu. lihat rumor itu kan berarti fundamental ya, kalau rumor itu yeah. iya. Oh, yeah. itu. oh. Hmm.
3: itu kan karena dengan ada MNA itu kan berarti dia bakal menggerakkan laporan keuangan dia kan? Iya. Hmm.
1: Yeah. Berarti bukan berarti itu fundamental itu oh. sebatas laporan keuangan bukan ya, bi? Jadi, berita gede-gede juga termasuk dari fundamental ya?
3: Iya, karena kan berita itu kan mempengaruhi fundamental suatu perusahaan. Hmm. Iya kan? Dengan ada M&A, nanti laporan keuangan dia berubah. Fundamental dia itu kan, jadi enggak. Jadi, total subscribernya Indosat nanti ditambah dengan 3. Jadi, bisa banyak banget kan.
0: Hmm, iya. Betul. Oke. tadi kan kita ngomong Fundamental, teknikal. Nah, mungkin buat teman-teman pendengar yang belum tahu, bisa dijelasin secara singkat gak menurut kalian? Kan kita memilih perusahaan, kan ada dua teknik itu kan, teknikal dan fundamental. Nah, menurut lu, niput, niputra dulu ya. Menurut lu, lu menggunakan teknikal, eh teknik yang mana? Terus kemudian apa alasan lu memilih itu gitu, put? Bisa
1: dijelasin. Kalau gua sih ya nggak bisa dibilang pakai fundamental full, terus nggak bisa bilang juga pakai teknikal full. ya gue lebih kayak masih okay. eh, dua-duanya sih kayak pertama gue ngeliat udah dulu misalkan lihat yang yang basicnya lah kayak per, tbfi terus bandingin sama perusahaan mm -hmm. yang satu industri nah kalau udah dapet satu emitennya, misalkan antam tadi gue bilang nah baru gue lihat nih secara teknikal secara teknikal tuh press innya di mana pas koreksian di mana karena supportnya di mana lebih ke psikologis para tradernya aja sih jadi nyari waktu buat masuk Jadi lebih... Apa namanya? Lebih simpelnya itu... Fundamental itu... Nyari apa... Dan kalau teknikal itu... Nyari kapan? Jadi gitu... Kalau gua... Oh... Dua, kapan kita masuk... Kapan, kapan kita keluar kita gitu uh, ya? Tapi kalau untuk okay. investor... Tapi yang... Kapan masuk aja kan? Soalnya hmm. buat kita Han aja kan investor... Iya... Yeah. Iya... Yeah. Nah... Ini
0: menarik banget sih Put... Uh, ini gue nyambung ke Putra dulu ya Bi... Iya... Yeah. Kalau misalnya nih... Uh, kan kita sering sering ya Put... Lu... Uh, sering trading gitu. Nah, uh, pernah enggak sih lo loss banyak gitu buat di trading lu itu trading harian lu itu?
1: bilang pernah sih, bukan pernah lagi, ber sering. <laughs> Namanya oh, orang belajar gitu. jalan pasti pernah jatuh kan. Ya jadi gimana manajemennya aja, gimana plan plan tradingnya aja. Harus konsisten misalnya hmm. sekali trade itu ya nominanya sama terus. Jadi sekalinya jatuh tuh nggak jatuh, yang sampai luka sakit banget. Kaliannya untung ya juga hasilnya oh, sama Kalau, yeah. kalau di istilah pasar muda Ada namanya stop loss yeah. ya Put, Buat kapan kita nge-stop ya <laughs> Kalau lu pasang berapa persen? Kalau gua belum yang detail-detail banget ya Masih kayak 5% lah setiap Ini gua masih Masih apa ya namanya Masih ada toleransi kalau 5% Kecuali kalau emang sahamnya kayak Emang saham yang kemungkinan akan bagus Kayak Ira ya Ira kan udah kena kontrak segala macem Waktu itu gua pernah kena turun tuh Sampai hmm. 12% tapi gue yakin kayak vaksinnya kan akan terus naik. Ya nah, bener aja naik. Begum nah, langsung naik, baru gue jual gitu. Kalau emang yakin. Oh, jadi pas dia turun, turun 12% itu lu ya
0: udah lu dia diam aja, booking. hold aja ya.
1: Malah pengennya sih nambah okay. waktu itu, cuma Siap. ala enggak ada modal kan habis. <laughs> ya udah gue tahan aja. Nah. Nah, ini menariknya pasar
0: modal sih. E, ketika dia turun 12%, otomatis kan psikologi tradernya pasti ini kan. Aduh. Ini gue harus jual apa enggak ya Apalagi kalau dia masang model katakanlah 10 juta, 20 juta hmm. Atau 100 juta ya, Turun 12% kan udah 12 juta sendiri kan Nah itu pasti yang Yang bikin psikologis tradernya itu uh, Bingung gitu Ini gue harus jual atau Gue nambah lagi nih gitu ya, kan benar. Tapi kalau seiring berikut, udah, uh, Kita udah terbiasa Dan udah terlatih Maka Itu ya tenang-tenang aja gitu Gak bakal terlalu panik Walaupun sih tetap yeah. Ada paniknya <laughs> Pasti ya pasti adalah,
1: Namanya uang, kan. <laughs> uang yeah.
0: <laughs> Oke okay. nah, nah. Terus Hasbi nih uh, Boleh sharing gak Bi Lu pakai Yang mana nih Bi
3: Ya gue sebenarnya Apa yang diucapin Sama Putra itu Gue setuju banget Jadi emang Fundamental ya Ini perusahaan tuh Beneran ada atau enggak Takutnya kan kita beli Perusahaan kosong ya sell company gitu, mm -hmm. kopong kan, ya. Terus ya benar. Jadi buat masuk kapannya itu ya emang sebenarnya tuh enak pakai teknikal buat kapan masuknya. Tapi kalau gue sih kadang ya karena gue ngeliat, oh ini perusen kayak bagus kedepannya. Terus misalnya gue lihat year to date performancenya itu masih below peersnya, ya udah gue baik aja gitu. Tapi kalau nggak tahu nih kayak, oh ini kayaknya pasti bakal naik, ya udah langsung masuk aja nggak lihat kayak teknikalnya
1: gimana. ya nambahin juga Ber, kalau buat oh, lu buat yeah. investasi itu misalnya kayak nah, lu udah ngeliat nih antam udah bakal naik lalu nah,
3: iya bener-bener kalau gua emang karena gua gak okay. terlalu
1: mempelajari teknikalnya cuman tahu yang basicnya aja makin buat technical. investasi ya lu gak usah nah, kalau yang membuat investasi langsung jalan yeah. lama mikirnya apalagi hmm. baru mulai kan siap oke
0: okay. Uh, nah pernah, pernah. nih uh, Gue lagi baca-baca nih Bi, uh, Ada namanya istilah Dollar Cost Averaging Atau istilahnya itu Kita nabung saham ya, gitu nah. nah menurut kalian nih Ini kan kita nabung saham Katakanlah misalnya nih Gue nih ya Yang baru terjun nih uh, Gue gajian katakanlah tanggal 1 Atau tanggal 1 Besok kan libur tanggal 4 nih misalnya Tanggal 4 gue gajian Gue langsung pengin nih gue setorin semua yang sudah gue estimasiin di bulanan itu, 40% dari gaji gue, gue langsung masukin ke uh, investasi saham. Menurut kalian gimana? Ini kan uh, kan gue nggak pakai analisa teknikal kan, kapan masuknya, tapi yang penting gue pengin di awal tuh, jadi gue langsung dah gue belanja gitu. Kira-kira gimana menurut pandangan kalian?
2: Kalau menurut gue yang kayaknya kayak ini...
0: nih... Uh... So ya.
3: Yeah. halo Be halo nih gue nambahin nih Be
0: Aspi dulu mungkin bi.
3: oh oke okay, oke okay. iya kalau dari gue ya kalau misalnya lu udah ada pikiran kayak oke okay, gue mau nabung saham itu ini bener benar harus lu ngelakuin uh, analisa mendalam karena jangan sampai salah beli karena kalau misalnya kita lihat itu beberapa saham tuh kayak 35 5 tantra yang mupanya naik atau malah turun Jadi kalau buat kayak, ah pengen beli, nabung saham hmm. telkom misalnya, atau indos atau apa, atau adik-adik ya. -adik, pokoknya kalau buat yang nabung jangka panjang gitu, kalian kayak harus yakin banget nih perusahaan dalam jangka panjang bakal bagus bisnisnya, prospeknya bakal bagus. Harus dicek kayak tren industrinya gimana, apakah dia itu kena disruption dari dari teknologi, dari fintech, itu atau mereka bisa survive atau enggak. karena hal-hal kayak gini malah yang menurut gua tuh harus diperhatiin panjang Oke, banget siap Bi. amat gak kedepannya Iya itu
0: kalau Putra gimana Put kayaknya suaranya Putra agak nggak kedengeran nih Oke, okay, mungkin gue lanjut uh, ke berikutnya, ibi. Ya, nah, uh, ini okay. nih ada beberapa pertanyaan, ibi. Gue masuk ke Q&A ya. Yang pertama nih, okay. uh, singkat aja Siap, nih, ya? kak. gimana? Kalau ah ini putra dia. Tadi ah, gak ada ya, suara. Oke, okay. gini put, kita akan
1: dengan menggunakan dollar cost averaging atau tabung saham. menurut pandangan lu gimana? Ya benar banget tadi yang dibilang Hasbi kalau mau nambung saham kan kita harus tahu banget nih perusahaannya nih belum tentu perusahaan yang blue chip itu prospeknya atau grafiknya tuh lurus terus ke atas bukan lurus ke atas sih maksudnya tiap tahun naik lah hmm. misalkan kalau lu lihat grafiknya Astra ini dia kan blue chip ya? Iya yeah. kalau Astra ini dari tahun 2013 sampai tahun 2020 tuh dia tuh gaknya tuh range, antara 8.000 6.000 tuh sampai 8.000 Jadi kalau lo nabung dari 2012 sampai 2020 tuh naiknya nggak akan nggak akan signifikan. Okay. Beda kalau ya beda kalau lo nabung di BBCA, meskipun itu ibaratnya fair-nya udah besar, udah mahal, tapi dia tuh secara grafik, secara perkembangan dia diagonal. Maksudnya dia terus meningkat tiap tahun-tahun. Jadi kalau lo memang mau, ibaratnya nggak mau repot, lo nggak mau repot selama menabungnya ya. Di awal lo harus repot, kayak nyari perusahaan yang benar-benar prospek kedepannya ini. Diagonal lah, prosok kedepannya melesat lah gitu. Jangan nyari perusahaan yang di situ-situ aja, perkembangannya, nggak berkembang. Jadi nanti kalau lu emang nyari yang, nyari yang cepat aja, bisa jadi uang lu malah di situ-situ aja, nggak nambah, nggak ngurang. Oh. Jadi sama jeluk kayak nabung biasa. Jadi bisa okay, disibuk di depan lah, untuk nyari perusahaan yang growth-nya lebih, lebih bagus gitu.
0: Hmm. Dan itu apakah bisa, Put? Uh, kita tarik data katakanlah 5 tahun ke belakang kan bisa kelihatan tracknya kan itu apakah bisa kita lihat dari situ bisa banget oke okay. siap nah uh, selanjutnya nih ada Q&A jadi sebelum kita mulai ini gue sempat buka oh iya boleh gue mau
3: nampilin dikit nih biar ya jadi kadang tuh kita nggak bisa ngelihat ke belakang selalu maksudnya berpatokan dengan historika karena kalau misalnya kita lihat kayak Antam itu kan Antam dulu ya. Okay. aja kan. Tapi ketika dia ada suatu hal baru, growth prospect yang baru, dia bisa berubah jadi uptrend. Oh, Oke. Okay. Jadi, yep. jadi, jadi maksudnya itu adalah uh, kita nggak bisa selalu berpatokan ke masa lalu walaupun masa lalu itu ada jadi salah satu uh, patokan dalam melihat ke depan. Tapi tetap harus lihat kayak growth prospect ke depannya itu gimana.
0: Siap, not. Hmm. Oke. Okay.
3: Nah, betul betul.
0: Selanjutnya nih, ada Q&A ini dari beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi sebelum kita mulai ini, gue sempat buka sesi pertanyaan di story gue. Dan ini ada beberapa pertanyaan masuk. Nanti mungkin dari Hasbi atau Putra bisa saling nambahin ya. pendapat kalian kok pendapatan. Nah, oke. Yang pertama nih. Kak. Sebelum mulai masuk ke dunia pasar modal... ...khususnya di saham... ...apa aja sih yang harus dipersiapkan?
1: Belahkan dari putra dulu mungkin... Dari gue ya... Hmm. ...lebih ke mindset sih... ...jangan lu mikirnya masuk pasar saham... ...mau cepat kaya... kayak lu ibaratnya... Hmm, betul. ...itu namanya bukan investasi... ...lu nyari... ...apa namanya?
0: Judi ya, ya itu ya... ya judi, <laughs> ...judi... ...nyari...
1: ...nyembah pohon lu namanya... ...kalau kayak gitu... <laughs> Jadi okay. ya, lo mindset-nya dulu sih diatur ya. Baca satu dua buku, baca literasi-literasi keuangan. Jadi jangan cuma mincer cuannya aja sih. Atau enggak minimal ikut seminar-seminar lah. Ikut kelas ya. Kan ikut kita, kelas. Kita lihat kan dari IDX juga sering ngadain ya.
0: Dan yeah. kebetulan tiap daerah pun ada hmm. Channelnya channel-nya masing-masing. Kayak gua di Bali nih. Yeah, benar. Ada IDX Bali, terus Depok ada IDX Depok. Nah mungkin kita bisa ikut. Uh, join ke situ ya mm -mm. minimal Pot uang waktu
1: buat apa, -apa ya nger <laughs> ya, podcast lu lah biar oke okay, siap gitu kalau ya, awalnya mindset-nya dulu sih
3: ya kalau dari gue nambahin aja betul jadi selain mindset ya harus mikirin ya harus siap rugi juga jadi setidaknya kalau bisa di awal ya sisihin uangnya kalau misalnya sekiranya kalian tuh berkurang kehilangan tuh nggak masalah jadi enggak stres dan baik lagi sebenarnya pasar modal itu adalah tempat untuk kalian investasi yang time frame-nya itu jangka panjang bukan singkat tuh, 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 tuh. itu itu sih yang harus pertama disiapin oke okay.
0: siap jadi kalau gue boleh simpulin dari kalian berdua yang pertama itu mindsetnya dulu jangan mau asal cepat kaya tapi Kita fokusin untuk jangka panjang lah ya. Terus yang kedua, uh, jangan pakai uang panas ya Bi. Kalau bisa, kita pun kita sudah siapin nih dana darurat nih. Uh, sebelumnya di podcast gue juga sempat ngobrolin soal dana darurat. Nah mungkin bisa teman-teman play. Nah setelah dana darurat terkumpul, nah baru nih kita punya uang dingin nih. Dan apabila nanti kita taruh uang dingin kita di... pasar modal katakanlah saat itu turun atau lagi merah dan kita nggak uh, punya cadangan dana tapi kita masih punya dana darurat nah, itulah yang harus uh, kita persiapkan terlebih dahulu mungkin ada tambahan lagi Hasbi putra oh,
1: udah
3: sih ya Maksudnya itu sih. udah sih paling yang pertama itu, itu ya paling ya kita harus pelajari
1: hmm.
3: apa itu pasar modal baca baca dulu Apalagi sekarang kan semua itu ada di internet ya di Google betul, ya, ya. di YouTube banyak yang banyak yang ngasih penjabaran singkatnya juga di podcastnya Bernard juga. Iya. <laughs> nanti
0: mungkin kita bisa buat uh, kayak kelas kecil-kecilan ya bi.
3: Itu kita lihat nanti aja. Oke okay,
0: siap. Nah <laughs> terus kemudian nih uh, kak uh, step by step beli saham. Itu gimana sih? Dan harus punya pendapatan berapa?
3: Kalau step by step-nya pertama sih, kalian harus punya akunnya sahamnya. Itu dulu ya yang paling penting. Okay. Itu bisa buka di broker atau perusahaan sekuritas. Itu bisa di mana aja. Kalian bisa cari. Bip. Yang kalian cocok tuh yang mana. setelah kalian punya, ya tinggal beli aja. Mau saham apa. Hmm. Terus untuk minimalnya itu berapa? Kalau misalnya kita lihat, Minimalnya itu nggak ada minimal sebenarnya, karena kalian tuh bisa tergantung dengan apa yang dibeli. Kalau misalnya beli harga yang Rp50 per lembar, berarti cukup harga 5000 Uang 5000 kalian udah bisa beli satu plot atau oh, Oke.
2: Okay.
3: Ya Tapi kalau misalnya kalian pengen beli, ah mau beli kayak misalnya kayak um, gudang garam, ya itu kalian harus nyiapin lebih banyak lagi. Oke. Gantung
0: harganya juga
3: Oke okay, siap <gudu> Agak...
1: Ya kurang lebih sama sih kaya, Benar harus daftar sekuritas Bisa juga daftar di Trimegah ya Oke okay, siap, ya, ya, siap. <gur> ya, ya, ya. <gur>
2: Kalau
1: di daftar sekuritas gak usah terlalu banyak mikir lah Kurang lebih sama kok semua sekuritas Paling cuma fasilitas segala macamnya, fee nya Yang penting mulai aja dulu Siap
0: Nah, uh, oh ya, ini ada pertanyaan berikutnya Gue baca-baca untuk pemula nih kak Lebih baik milih emiten atau di LQ45 Atau uh, berdasarkan apa nih kak?
3: Berdasarkan apa? Uh,
0: milih di emiten di LQ45 bi
3: LQ45 atau? Atau
0: ya di luar itu
3: Oh, kalau ini, kalau menurut gua sih ini tergantung ya? Tergantung style investasi kalian tuh seperti apa. Nah. Ya, jadi pertama, kenapa dibikin LQ45? Itu supaya dibikin ada indeks yang bisa merepliket dari pergerakan dari IHSG itu sendiri, kan? IHSG itu kan ada 700 saham lebih ya. Yeah. kan kalau misalnya orang pengen punya tingkat pengembalian sama kayak IHSG nggak mungkin kan beli 700 saham itu semua iya betul jadi di bidang 45 saham pilihan ya nah kalau kamu mau beli apa itu tergantung kalian Nah itu setelahnya mau apa kayak misalnya kan si uh, apa putra bilang kayak IRA apa itu kan IRA kan dia naik lumayan banyak dengan ada news dan segala macamnya itu tapi dia nggak ada di lq kan Tapi kalau misalnya buat di awal, itu sebaiknya sih emang paling amannya itu kita lihat di LQ45. Kenapa LQ45? Karena buat masuk LQ45 itu setidaknya dari pihak uh, bursa efek itu dia udah pasang kriteria-kriteria tertentu. Supaya mereka itu berhak untuk masuk indeks tersebut. Oke,
0: jadi buat teman-teman yang belum tahu, LQ45 ini merusak? LQ itu likuid ya, Bi Jadi perusahaan-perusahaan likuid yang paling sering diperjualbelikan di Bursa Saham. Gitu. Nah, uh, menurut lu gimana, Put?
1: Ya, kan tadi yang seperti Bigline asli ya, LQ45 itu kan artinya likuid ya, likuid 45 berarti perusahaan yang ibaratnya nggak, yang masih diperjualbelikan lah selama 3 bulan terakhir. Ya kalau untuk awal sih menurut gua ya bukan yang habis sih. bisa mungkin nyari perusahaan yang minimal lu tahu lah. Minimal lu tahu itu perusahaan apa, depannya itu perusahaan bakal ngapain. Jadi itu sih. Oke. Okay. Tapi kalau lu tadi LK, kita Iya ya, benar. Kalau ngelihat LK 45 semuanya perusahaan lu lihat, kalau untuk awal juga orang pasti bingung juga, apalagi orang awam kan, pusing ya. Pasti ya, 45 kan juga lumayan banyak ya, Bi. kalau untuk mau lihat satu-satu.
3: Iya, benar banget. Tapi setidaknya dari 45 kita tinggal melakukan penyelidikan atau penelitian lebih lanjutnya gak terlalu iya, banyak dibandingkan Dibanding
0: 300 <laughs> oke lanjut pertanyaan berikutnya nih mas kalau punya dana minim mending invest di saham atau reksadana nah menurut gua pribadi tadi yang udah diawal sama putra kita punya tujuan keuangan itu ada banyak caranya oh pakai mobil motor analoginya gitu ya bisa mau pakai saham atau pakai reksadana, mau pakai emas dan lain sebagainya. Nah harus tahu dulu nih bedanya reksadana khususnya reksadana saham katakanlah dengan saham biasa atau saham gitu. Reksadana itu kan ada orang kedua atau istilahnya manajer investasi yang ngelola dana kita untuk akhirnya dibeliin saham juga gitu. Nah balik lagi ke teman-teman semuanya mau di langsung saham
2: atau dibeliin faktor? menurut
0: gue analogi simpelnya gitu kalau menurut Hasbi sama aku gimana
1: gue dulu mungkin ya kalau gue antara milih saham atau reksadana itu tergantung kondisi lu jadi misalkan lu orang yang kerja gitu dan lu nggak punya waktu untuk banyak belajar gak punya waktu untuk ngeliat pasar nggak punya waktu untuk baca laporan keuangan lu jauh lebih baik di reksadana karena udah ada yang narahin dan udah ada yang beliin lu Nah, okay. kalau lo orangnya pengen belajar, lo ada ada waktu pengen belajar, ada waktu buat Sehingga setidaknya sedikit baca rasio-rasio lah sedikit pengen tahu keadaan ekonomi dunia, ya lo cocok di saham. Jadi secara nggak langsung kalau lo udah nyemplung di saham, mau nggak mau lo harus tahu minimal ekonomi di Indonesia tuh seperti apa. Jadi lo harus tahu itu. Berdasar lo itu, lo lebih pengen ke belajar atau pengen simpel ya udah investasi aja gitu. Nah, udah,
2: tahun depan Jadi tergantung oh, okay. kondisi
1: sih, nggak bisa dipilih yang mana dulu. Siap. Kalau Haspi
0: gimana?
3: Ya kalau dari gua nih nambahin aja. Jadi itu benar banget sih. Jadi waktu itu adalah hal yang terpentingnya antara pilih investasi saham atau reksadana. Tapi baik lagi sebenarnya reksadana itu itu kan ada banyak ya dengan stylenya itu masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar tapi waktunya itu nggak terlalu banyak itu bisa di reksadana karena di reksadana itu kalian tetap masih harus belajar. Iya. Ini sebenarnya tuh, tuh bagaimana kan dia itu menjabarkan. ada dia tuh stylenya tuh seperti apa sama apa aja mereka mau beli dan resikonya itu bagaimana
0: itu. Oke. Okay. Ya, terima Komoh kasih. Selanjutnya nih.
2: Yeah. Ah, salam langsung gorengan langsung itu apa?
0: <laughs> di, mungkin kalau ini, gua pribadi
2: ya.
0: Perusahaan-perusahaan ya yang ibaratnya digoreng sama oknum tertentu, saya nih, eh besok nih uh, perusahaan nah, X, X bertambah
2: nih
0: Gunung-gunung ya. nih uh, pada oh. beli semua, masih naik cuma Setelah nanti naik, ada oknum tertentu yang ngambil untung dan mungkin bisa jadi sahamnya langsung uh, turun lagi gitu. Banyaklah kasusnya. gitu Kalau menurut lu gimana?
2: gimana?
1: Kalau ya saham gorengan, lihat aja di market cap-nya sih. Kalau itu di bawah 5 triliun ya, kalau nggak salah ya. Itu disebut market cap yang kecil lah. Secret. cutliner disebutnya nah cutliner ya, ya, itu ya, mudah sama. di mudah dimainin naibatnya ya. jadi orang punya uang 3 triliun aja nah, udah bisa mainin saham itu sih itu sih gilain saham gue dengan ah, saham, ya, saham ya. Ya. market capnya siap kalau menurut Hesman kalau bisa menurut
3: gue gue nambahin aja jadi sebenarnya itu saham yang bisa dikontrol oleh pihak tertentu Dan biasanya itu selain dari market cap, itu tapi dengan dari ini, sisi free flow. Karena misalnya ada saham dengan dengan uh, market cap misalnya 50 triliun, tapi free flownya cuma 1%. Itu kan berarti kalian cuma butuh berapa tuh? 50 triliun, berarti 1% cuma 500 miliar tuh udah bisa, ngendali, <tuh udah bisa ngendaliin <tuh> kan. Tapi itu
1: apa ya <tuh>
3: Jadi free float itu adalah uh, jumlah saham yang beredar oh, di masyarakat. Iya, iya, iya. Ya, karena kan kayak misalnya ada saham-saham tertentu tuh yang free float-nya tuh kecil nah. banget kayak Unilever. Unilever hmm. gede banget kan. tapi kalau misalnya kita lihat free float-nya itu cuman uh, kecil ya. Sampurna, Sampurna itu besar, tapi free float-nya cuman 7,5%. Oh, iya, iya. Tapi ada saham ada saham yang enggak terlalu besar misalnya dia ada saham 10 triliun tapi free float-nya 40% kepemilikan publik ya, Bi. triliun. Ya, betul kepemilikan publik. Dan masalahnya itu adalah kayak ada saham-saham tertentu yang ya. dia bikin public public share-nya itu banyak, hmm. tapi udahnya itu dikontrol sama entitas-entitas entitas tertentu. Eh, gitu. Oke, terima
0: kasih Putra. Nah, terakhir nih pertanyaannya nih, kak faktor apa aja sih yang buat saham itu naik turun nilainya?
3: Faktornya itu ada beberapa. Pertama itu yang pasti saham bisa bergerak naik tuh karena ada orang yang beli lebih banyak dari orang, 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 orang yang jual. Oke. Ya. Terus itu, saham itu kan dia di-drive sama ada rumor, ada dari laporan keuangan yang bagus, atau di luar ekspektasi lebih
0: tepatnya. Hmm,
3: yeah. Kayak misalnya kayak uh, orang udah, misalnya orang udah expect kemarin itu hmm. nikel bakal naik bagus karena harga nikelnya banyak, eh harga nikelnya naik hmm. banyak kan, tapi ternyata naiknya lebih banyak dibandingkan yang diperkirakan. Okay. atau ada room ada corporate action ada M&A itu bisa menggerakkan harga saham jadi lebih
0: banyak sentiment demand berita
3: dan misalnya ada 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 pemilik lama ada pemilik lama yang mau keluar dia mau jualannya itu bisa bikin terus siap
1: kalau 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 harus sedikit nambahin dari Hasbi aja ya intinya sih apa yang bisa naikin atau turunin harga saham yaitu supaya endemen ya Bi Jum. Nah, kalau di kalau ya, di ringkas ya. itu mungkin kalau dari gue sendiri ada 8 ya. Yang uh -huh. pertama yang pasti ada kinerja perusahaan atau laporan keuangan. Yang kedua, sentimen industri seperti harga tadi harga nikel naik atau harga batu bara turun atau harga batubara naik. Yang ketiga aspek korporasi. tadi bilang ah, ada ah, retisu ah, atau stock split itu juga bisa ngaruhin harga saham tahu, joget -joget yang keempat kondisi ekonomi okay. dunia dan negara itu pasti mempengaruhi banget yang kelima itu technical price kayak psikologi para trader meskipun ini ibaratnya teknikal analysis banget tapi ini juga bisa mempengaruhi harga saham naik turun jadi teknikal analysis ini juga hmm. mempengaruhi harga saham naik turun oh, yang, di... yang keenam oh, rebalancing oh, manajemen oh, investasi oh, pasti Asbi ngerti banget lah rebalancing itu Ya biar kayak misalnya akhir tahun ya bi, kan banyak. Boleh
0: dijelasin put, gimana?
1: Mungkin yang bisa jelasin lebih detailnya harus biar ya, ya? Oke.
2: Okay.
3: Bia. Ya, jadi kalau riba itu adalah uh, manajer investasi yang mengelola uang masyarakat, baik itu dari lokal atau dari asing itu, mereka menyesuaikan portofolio mereka sesuai dengan acuan tertentu. Misalnya yang paling diperhatikan itu adalah MSCI. MSCI itu, dia bikin indeks saham tertentu, dia bikin listnya apa aja terus mereka nanti review bergilir kayak alkitab-tema gitu saham apa aja harus masuk, sama apa aja yang keluar sama apa aja yang harus ditambah atau dikurang posisinya dan ini biasanya mereka ketika ada announcement-nya di tanggal tertentunya sesuai dengan apa yang mereka sampaikan tuh bakal ada transaksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hari-hari biasanya nanya juga gue kalau itu oh ya yeah, sama
1: ya januari ya? efek sama sell on may itu masuk dari blending buan sih bi? yang banyak beredar oh, januari efek sama sell on may ya kalau masalahnya sama januari efek Se sebenarnya itu hal-hal kayak gini
3: tuh ibaratnya tuh uh, seperti ini jadi kayak uh, kayak misalnya gini kayak, ibaratkan kalian itu uh, kita lagi mau pulang pulang hmm. kerja nih jam tujuh macet, terus mikir ah nanti aja jam sepuluh deh, maksudnya mikir jam sepuluh tuh ada ribuan orang oh, okay. jam sepuluh bisa macet juga kan? Oke okay. ya, nah jadi sama juga kayak di me efek itu kenapa bisa terjadi ya salah satu faktornya itu adalah emang pada saat itu yang berpikiran seperti itu ada banyak karena ada banyak jadi kejadian oh yang nah, antaranya tuh kayak gitu, iya
1: oke. Okay.
0: Tadi kayaknya baru tujuh ya, yang rebalancing.
1: Iya. Iya, baru enam ya. Dua, eh, baru dua enam. lagi, itu, dua lagi yeah. itu aja aksi jual beli asing. Sama yang 8 ini, kalau di Indonesia, sekarang kan retail lagi banyak banget ya, Bi. Masuk kayak di tahun ini ya, Bi. Nah, jadi retail ini udah yeah. mulai mempengaruhi harga harga pasar di Indonesia nih. Jadi aksi jual beli retail juga sekarang mempengaruhi harga turun atau naik. Itu sih. Kenapa harga itu bisa turun
3: nah, naik? Oke. Okay. Oh ya, jadi ada sebenarnya impact dari retail yang mendominasi itu adalah kita lihat kalau pergerakan saham tuh jadi lebih volatile. Hmm. Ya. Jadi bisa Cepet naik turunnya banget. tuh cepat. Karena kan kalau retail itu kan psikologisnya kan bisa 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 terimpact lumayan cepat dah ya, dibandingin kalau misalnya
1: manajer investasi,
0: yeah, yeah, benar. Uh. Oke, okay, nah, perut FYI ya buat Uh, ini gue ngambil data terbaru sih Bi uh, ini Investor kita itu tumbuh 22% Sekarang itu jadi Pertama 3 juta akun Menurut lo ini perkembangannya signifikan gak?
3: Perkembangannya ya lumayan lah Maksudnya ya Bagus lah Jadi Menumbuhin orang buat aware Tapi kalau misalnya dibilang signifikan atau enggak Nah, itu jadi relatif ya. 22% kalau misalnya kita bandingin pertumbuhan penjualan kayak e-commerce ya kecil hmm,
0: ya. iya. Hitungannya it. masih kecil, tapi kalau karena
3: hmm. kalau tapi masyarakatnya
0: masih banyak banget tergantung sih.
3: Iya, ya itu 3 itu 3 juta ya. 3 juta yeah. total masyarakat Indonesia ada berapa? Ada 200-an ya. Eh, 250 hmm. ya. 250 hmm, ya. Itu kan jauh. artinya kan masuk kayak segini sekitan kan. Masuk ke yang tapi setidaknya ya udah lumayan oke okay lah orang setidaknya tuh mulai tahu apa karena emang kalau kita paralelkan banyak banget ya kayak expo di di YouTube di Instagram yeah. di apa di banyak platform-platform online kan
0: nah ini mungkin efek sosial media juga ya bi karena kalau kita lihat di TikTok YouTube Instagram itu makin banyak uh, fin planner fin planner
2: yang uh,
0: nge-share nih Uh, apa sih keuntungan kita investasi saham dan lain sebagainya gitu Nah harapannya sih ke depan mungkin semakin banyak investor-investor retail Khususnya anak-anak uh, ya semuanya lah di Indonesia ini Kita bisa mulai investasi di pasar modal ya put. Hmm. Gitu aja Uh, mungkin nggak kerasa udah hampir sejam ternyata kita ngobrol-ngobrol nanti kita mungkin bisa bikin apa ya forum lebih uh, mendalam lagi karena pas kemarin kita voting bi itu ternyata perbedaannya dikit nih. Ada yang kita podcast waktu itu 5 52% kalau nggak salah. Kalau terus ada minta kelas juga Google Meets gitu Terus sekitar 48%an. Nah, mungkin nanti kalau Hasbi dan Putra ada waktu kita uh, bisa diskus bareng lewat Google Meets atau Zoom ya ke depan. Oke, okay,
3: oke. Okay. Oh iya, Ini nambahin oh, ya, di terakhir uh, sebenarnya Uh, kita pasang disclaimer ya jadi apa yang kita sebutin pada hari ini itu kita tidak merekomendasikan betul beli atau jual ya jadi apa yang kita omongkan hari ini itu lebih terbatas pada uh, informasi edukasi saja seperti oke okay,
0: benar juga hmm. uh, mungkin kita sempat sebutkan mungkin saham-saham uh, yang udah kita sempat sebutkan itu bukan uh, rekomendasi Tapi ini ya ini milik kita gitu yang yang kita punya gitu. Jadi kita sharing apa yang ada di dalam uh, kepemilikan kita gitu aja. Dari Putra ada mau tambahan? Udah sih cukup. Oke siap. Terima kasih banyak. Gak kerasa waktu dah berjalan satu jam lebih eh kurang satu jam kurang. Makasih atas waktunya Hasbi Putra. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi lebih mendalam lagi. itu aja sampai jumpa pendengar sekalian terima kasih sudah mendengarkan podcast okay, ngadul sampai
3: jumpa thank you Bernard
2: dewe